0: No niin, ootteko käyneet jo äänestämässä?
1: En ole kyllä vielä, että mullahan on semmoinen tilanne, että nämä eduskuntavaalit on mun lapsen ensimmäiset vaalit, joten me halutaan tarjota hänelle tämmöinen full experience. Että
0: Okei, vielä, mitä siihen kuuluu?
1: No siinä on se, että mennään äänestyskoppiin yhdessä ja sitten syhkäädään sen jälkeen syömässä demokratian munkit. Mm, mm,
2: Toi on mahtavaa. Muistan edelleen hyvin kirkkaasti ensimmäisen. Ensimmäisen kerran, kun olin vanhempien kanssa mukana äänestämässä ja siellä oli sellainen joku vanhempi henkilö, joka, joka sanoi, että ajattelin ensin, että en edes lähde äänestämään, mutta sitten muistin, että kerrankin Kekkosen kanssa se oli yhdestä äänestä kiinni ja minunkin ääneni painaa. Ja tämä on painunut mulle niin väkevästi mieleen, että sen jälkeen oli ilmiselvää, että äänestää täytyy. Joo, en ole, en ole itsekään käynyt vielä äänestämässä. Se on mulle jotenkin sellainen juhlallinen sunnuntaipäivän seremonia, jossa pannaan parasta päälle ja lopuksi keitetään
0: sumpit. No se on, siis mä en ole vielä, mutta mä varmaan käyn joko tänään tai, tai huomenna ja, ja tässä tuli niinku mieleen se, että musta on aika hauskaa, että me täällä pohditaan vaaliasetelmia vähän siitä ajatuksesta, että vaaleihin on aikaa viikko, mutta oikeasti vaalithan on jo alkaneet, eli esimerkiksi edellis- eduskuntavaaleissa yli puolet äänesti ennakkoon, niin myös kunta- ja aluevaaleissa, että, että niin todellisuudessa ääniä annetaan jo tälläkin hetkellä.
2: Mm-hmm. Näin se on, mutta jatketaan nyt silti vaaliasetelmien puimista tämänkin viikon lauantai-kerhossa.
1: Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkaan ja lähestyviin vaaleihin, jotka ovat jo alkaneet mm-hmm. syhentyvää podcastia. Mä olen Emil Elo ja kanssani täällä ovat Susanne Salmi sekä Robert Sundman. Robert, mun on pakko antaa sulle ensimmäiseksi palautetta, jota mulle on kiiriytynyt. Okay. Sun konfrontaatiosanan käyttäminen on herättänyt paljon keskustelua. Se ilmeisesti toistuu usein ja ihmiset haluaa muistuttaa mm. sulle, että sille on käytetty myös suomalaisia vastineita, mm. kuten yhteenotto ja
0: haastaminen. Okei, okay. okei. Okay. Eli... eli... Eli tota, tämmöiselle suomen kielen opiskelijalle vähän niin kuin noottia, että, tuota, että tein ne opinnot loppuun ja opin käyttämään sitä suomea. <tos> Kyllä ei, se on ihan aiheellista. Mulla ja on tämmöinen taipumus.
1: Susannelle ei muuta terveisiä kuin tervetuloa takaisin. Saitko sä lumilla esimerkiksi vision eläkejärjestelmän kehittämisestä, kuten Matti Vanhanen aikanaan? <tos>
2: Ihanaa, kiitos. Mukava olla taas täällä. Joo, omat visiot jäi tuolla Lapissa nyt vähän vähin, mutta mä ihastelin siellä muun muassa sitä, että miten on ratkaistu äänestyksen järjestäminen noissa paikoissa, joissa etäisyydet on hurjan pitkiä. Siellä pääsee ennakkoäänestämään muun muassa tämmöisen vaalibussiin, joka pysähtyy minuuttiaikataulun aikataulun mukaan erinäisillä stopeilla. Ja siellä pitää sitten olla tiettynä kellon aikana. Valmiina
0: äänestämään. Ei tietenkään saisi valittaa helsinkiläisenä, kun niitä paikkoja on joka paikassa, mutta vitsi kyllä kiinnostaisi päästä vähän vaali, vaalibussiin äänestämään. Tota, arvatkaa vielä tämmöisessä palaute mielessä, kuinka paljon mä oon saanut kuulla siitä, kun kaipasin edellisen jakson vieraan Kirsi Pihan kanssa, vaalitin, että teihin vähän ärhäkkyyttä. ja Konf- äh, va, mikä se oli se sana? <tos> <tos> Yhteenottoa ja, ja debattiakin. No mä en veikkaa. Twitteria
1: seuraamalla mä tiedän, että sä oot saanut paljon tätä palautetta.
0: <tos> Joo, ehkä, ehkä mun pitää nyt todeta vielä, että mä, mä en varsinaisesti kaipaa kakofoniaa, mutta mä kyllä kaipaan haastamista, debattia ja muutakin kuin riviyksin puhelua. Ja mä Mun mielestä näiden televisio-vaaliohjelmien tai tai puheenjohtajien esiintymisen hyvyyden mittari ei varsinaisesti ole se, kuinka hillittyjä siellä ollaan, vaan ihan muut asiat. Mun mielestä... Kai sekin saa näkyä, että on tunteet ja ihan kirjaimellisesti kaikki pelissä siellä, kuten vaikka tiistaisessa ja synnyttäneessä Orpon Marinin ja Purran ohjelmassa oli. Mutta mä oon mä ymmärtänyt, että mä oon tässä ilmeisesti jonkinlaisessa vähemmistössä ja, ja tällaisia mielipiteitä on vain muilla toimittajilla ja joillain vaalinörteillä eikä kansalla isolla koolla, joten tyydyn kohtaloon ja voin... Luvata, että en enää kaipaa sitten näitä yhteenottoja täällä.
2: <hysy> Mä ehkä vähän kyseenalaistaisin tuota mystistä kansaa, koska kyllä ainakin mun korviin on kuulunut myös paljon semmoisia kommentteja tuon tiistain <hysy> aika vauhdikkaan jälkeen, että olipas viihdyttävää. <hysy> <Nyt,
0: hysy> <Nyt> oli <hysy> niin, mutta sitten tulee aina se, että kuuluuko tämä meillä on viihdyttävää, kuin tämä on vakava asia. <hysy> <hysy> niin.
2: No näinpä. Tällä viikolla saatiin pöytään jälleen tuoreita lukuja, nimittäin Helsingin Sanomien uusi kannatuskysely. Yes. Ja se näyttää siltä, että kokomus edelleen ykkösenä 20,8 prosenttia. Perussuomalaiset ja SDP aivan tasoissa, 19,3 pinnaa molemmilla.
1: Tuo oli ihan superkiinnostavaa, mutta kiinnostavinta tässä oli ehkä kuitenkin tämä vihreiden huonoin mittaustulos sitten alkuvuoden 2015. Mm. Vihreiden kannatus oli tässä kyselyssä 8,3 prosenttia. Ja korkeimmillaanhan vihreän kannatus oli 2017 elokuussa 17,5
0: prosenttia. Eli pudotus on ollut aikamoinen. Niin, siis usein kuulun hokeman mukaan se puolue pärjää, jolla asiaomistajuus, voi määritellä agendaa ja esimerkiksi Evan tällä viikolla ilmestyneen arvo- ja perusteella vihreille tärkeät asiat, kuten ilmastonmuutos ja monet tämmöiset ihmisoikeuskysymykset, niin ne ei ole tällä hetkellä siellä kärjessä, kun suomalaiset kysytään, mihin seuraava hallituksen pitäisi vaikuttaa. Siellä on enemmänkin sotea ja taloutta, kuten voidaan ehkä myös vaalikeskusteluista päätellä. Mutta ehkä kyse ei ole ainakaan vain agendasta, vaan myös juuri näiden vaalien asetelmasta, ja tästä päästäänkin yhteen viikon kiinnostavista ulostuloista, ja sitä kautta isompaan puheenaiheeseen, eli niin kutsuttuun taktiseen äänestämiseen. Mutta voisi pohjustaa niin sanomalle, että on semmoinen homma, että kun katsoo esimerkiksi Helsingin Sanomia ja yleen kannatuskäppyröitä, niin aika usein silloin, kun toisella kahdesta puolueesta, eli demareista ja vihreistä, että kun toisella näistä on pyyhkinyt hyvin, niin toisella ei. Että näillä puolueillahan on semmoista yhteistä kannattajapotentiaalia. Ja äh, tällä viikolla Maria Ohisalo, vihreiden puheenjohtaja, sitten toteskin Iltalehdelle, että vihreät ei voi lähteä hallitukseen tällaisilla...
2: Mm, Kiinnostava ulostulo. Me ollaan pyöritelty täällä näitä erilaisia, erilaisia muitakin hallitusulostuloja, että kenen kanssa voisi ja voisiko ylipäätään, kenen kanssa leikitään ja kenen kanssa ei. Ja sieltä on hahmottunut oikeastaan kaksi mahdollista pohjaa, eli sinipuna ja perusporvalihallitukset. Niin kyllähän tämä teki sinipunan muodostamisesta siis lähes ehkä käytännössä mahdotonta, jos vihreät pitää tästä kiinni ja jättäytyy mahdollisessa hallitustilanteessa pois, koska täällä jäljellä jäisi käytännössä siis kokoomus, SDP, mm. RKP, eli en, vähän ennusteesta riippuen heidän paikat yhdessä ei riittäisi hallituksen muodostamiseen, tai ainakin niitä olisi niinku
0: todella, et, todella et vähän. se enemmistö olisi tosi niin, hilkulla mm, niin, niin. Tai, tai kapea. Niin. Jep, ja
1: tota, tästähän päästään mun mielestä siihen, että miten tosissaan te veikkaatte, että Ohisalo oli tuon <laughs> äh, ulosjättäytymisessä, koska jos miettii näitä vihreille tärkeitä politiikan aiheita, kuten ilmastotoimia mm. ja sitten on tämä luontokato, mistä ohisalo myös paljon puhuu, niin miten sitä edistettäisiin siellä oppositiossa? Koska mikäli vihreät ei lähde hallitukseen, niin se on todennäköisesti sitä keskusta ajamassa sitä omaa politiikkaansa, jota mun ymmärtääkseni vihreät ei ainakaan halua mm. Suomeen. Tällainen olo
0: on voinut tulla tässä hallituskaudella. Niin, mm. mm. joo.
2: Niin, toi vähän niin kuin palautuu siihen, mitä, mitä jossain jaksossa, e, minä sä puhuit siitä, että eikö politiikassa kuitenkin aina havitella loppujen lopuksi valtaa, että niin, kaikki, kaikki poliitikot haluavat valtaa, mutta ehkä toi jotenkin, toki toi niin kuin Maria Ohisalon vakavalla kasvolla tekemä ilmoitus tässä vaiheessa ehkä näyttäytyy jotenkin semmoisena suoraselkäisenä tekona. Että
0: niin, tai hätähuutona.
2: Niin. No, niin, niin, no ennen kaikkea, mutta, mutta se, niin, kuin,
0: niin niin. Niin, ja nyt tullaankin siihen taktikointiin, koska mä ajattelen, että tätä ulostuloa pitää tulkita nimenomaan vastoin tätä keskustelua taktisesta äänestämisestä. Ja erityisesti SDP on korostanut nyt tässä vaaliviestinnässä, että näissä vaaleissa on tarjolla sdp vaihtoehto ja porvarivaihtoehto tosiaan myös sinimustaksi vaihtoehdoksi mainittu vaihtoehto. Ja esimerkiksi tällä viikolla Hesarin haastelmat Helsingin yliopiston opiskelijat pohti meidän jutussa, että pitäisikö nyt äänestää sittenkin demareita eikä vihreitä, koska vihreät menee kuitenkin demarjohtoiseen hallitukseen, mutta että näin estettäisiin porvarihallitus. Ja siis useat vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaat on törmänneet tähän ilmiöön ja, ja omalla vaikka instatilillään siitä, sitä on valitellut myös Maria Ohisalo itse. Kyllä. Ja mun mielestä tota,
1: tämä taktinen äänestäminen on mielenkiintoinen. Se mun on tullut näissä vaaleissa. Se, se on ilman muuta näiden et, vaaleissa. Että ei ole aikaisemmissa vaaleissa tällaista nähty. Ja nythän ehdokkaat myös itse. Esimerkiksi Minja Koskela on ottanut mm. Instagramissa voimakkaasti kantaa. Kyllä. Ja vasemmista liiton ehdokas Helsingistä voimakkaasti kantaa tätä taktista äänestämistä vastaan. Ja mä oon kyllä vähän samoilla linjoilla. Mun mielestä jokainen saa äänestää sitä, mitä haluaa. Ja tota, että... Mutta miksi sä et äänestäisi sitä ehdokasta, joka on eniten sun arvojen puolella? Niin,
0: tai sitä puoluetta. Niin, sitä, niin, niin. tai sitä
1: puoluetta. Mm, mm. Mutta toisaalta sitten taas ne, jotka kritisoivat taktista äänestämistä, niin tälle <gülüyor> ikuisena vastarinnan, vastarinnan kiiskenä toimittajana tota, niin mä voisin sanoa, että mitä se heille
0: kuuluu, miksi, miksi, <laughs> ään,
1: miten, miten, mistä syystä jotkut muut äänestää?
0: No just näin, ja, ja sit, ku niin palataan siihen Ohisalon ulostuloon, josta muuten voi kyllä pakittaa. Näistä tällaisista ei tällä kannatuksella hallituksen ulostuloista on pakitettu aiemminkin. Ja isänmaan voi löytyy vink, vink vaan keskustan suuntaan. Niin Ajattelen, että tämä on nimenomaan yritys muistuttaa, että tässä vaalissa, jonka teema julkisuudesta tuntuu nyt oikeastaan olevan ei itsensä talous tai sote, vaan ehkä ennen kaikkea tuleva pääministeri. Sehän on näiden vaalien siis teema lopulta, jos mä nyt oikein tätä makustelen. Niin, tässä on kyse myös muiden puolueiden menestyksestä, ja vihreät koettaa tehdä itsestään relevanttia, ja myös muistuttaa, että oma puoluehan ei voita sillä, jos se saakin taktisista syistä vähemmän kansanedustajia. Olen puhunut.
1: Mm, jo, jo, ja siis tähän lähti Marinista silleen, että hän koko tämän siiven itsensä taakse ja se oli tämmöistä upporikasta tai rutiköyhää, mikä mä kyllä täysin ymmärrä hänen puoleltaan silloin.
0: Niin hän se on Niin,
1: hyvä. nimenomaan. Että heidän kannatuslukemat oli sellaista, että nyt on parempi laittaa O-olin ja kerätä kaikki, kaikki keskelle, mutta onhan se vähän ikävää näille vihreille ja vasemmistoliitolle. Mutta toisaalta sitten taas, miksi Marin siis siitä kannattaa, miksi miks häntä kiinnostaisi, mitä Ohisalo mm. tai Li Anderson ajattelee, Että jokainen pelatko omaa peliä.
0: Ja sitten tavallaan tulee just se ajatus, että eikö sitten näiden puolueiden olisi kannattanut tarttua tähän myös vähän aiemmin, että että nyt on ennakkoäänestys jo alkanut ja nyt alkaa tavallaan se keskustelu, että tämä taktinen äänestäminen on vähän ikävä asia, että eikö se heidän olisi kannattanut? Nimenomaan, että
1: vihrethän vastasi oikeastaan vasta tällä viikolla entisen puolueenjohtajansa Ville Niinistön suulla, kun hän otti aika kovasti kantaa Twitterissä tähän aiheeseen. Joo,
2: Joo, hän, hän jyrähti, että... Että tämä on se, että kehottaa suoraan se, että kehottaa ihmisiä äänestämään omien ensisijaisten arvojensa vastaisesti on ala-arvoista kampanjointia ja vallanhimoa, <tos> joka sitten aiheutti pöyristystä, muun muassa SDPn, entinen kansanedustaja Liisa Jaakonsaari ihmetteli, että mikäs ihme. Villeen on nyt
0: mennyt. Ja mä ymmärrän tavallaan siis tota, tota niinistön, niinistön ulostulon, mutta sitten mulle sama aikaan tuli vähän semmoinen olo, että vallanhimoako poliitikoilla? tai wow. oli niin kuka olisi uskonut, että puolue tavoittelee valtaa vähän niin keinoilla millä hyvänsä.
2: Ja sitten myöskin toi arvojen mukainen äänestäminen, että ikään kuin... Ikään kuin se taktinen äänestäminen voisi olla hirvittävän, tai olisi aina väistämättä ristiriidassa sen arvojen mukaisen äänestämisen mm, kanssa. Mm, Että kyllähän mm, niin äänestäjällä voi olla intressejä useammankin puolueen suuntaan, se jolloin se on sitä aika sellainen. Tota, Sitten sit se taktikoinkin voi, voi olla ikään kuin se arvopohjan mukaista myös. Ä, mä lähetän tämmöisen viiden pennin vinkin SDPlle. Ehkä tätä taktista äänestystä varten olisi kannattanut täyttää. Isoissa kaupungeissa listat semmoisilla ehdokkailla, joiden voisi ajatella vetoavan Sanna Marinin kannattajaprofiiliin. Tämä tuntuu jotenkin aivan niin kuin selvältä, mutta, mutta tuota, mitä noita listoja tuossa on katsonut, niin mä luulen, että potentiaalinen SDP-äänestäjä on helisemmässä, kun sieltä ei löydy kyllin vetoavia nimiä.
1: Tämä on, tämä on nimenomaan se, mitä mä sanoin jo silloin, voiko se ekassa jaksossa, että, että monet sdp äänestäjät ajattelee, että mä mä Sanna Maria ja sit sieltä tuleekin se Kimmo
0: niin, niin. niin, niin tota, ehkä tähän mitä Eemil sanoi vielä tästä äänestämisestä, voiko äänestää oikein tai, tai väärin, niin mä, mä ajattelen myös niin, että äänestäminen on siis aina tärkeää ja ainahan ihmisillä on erilaisia asioita vaakakupeissa, joita he punnitsevat ja siinä mielessä... Jonkin asteinen taktikointi johonkin suuntaan voi, voi olla useinkin siellä kopissa läsnä, joten mä en, mä en niin kuin ajattele, että yksikään äänestyspäätös olisi väärä, mutta ehkä käytännössä on kuitenkin niin, että tässä meidän kaltaisessa monipuoluejärjestelmässä, jossa jokaisessa vaalipiirissä käydään erillinen vaali, niin taktikointi niin kutsutusti oikein voi olla lopulta tosi vaikea. Eli se ei välttämättä tuota halutunlaista lopputulosta. Ja tämähän johtuu just siitä, että kun niitä viimeisiä läpimeniöitä ratkotaan pienillä eroilla, niin itse asiassa vaikka ääni pois vihreiltä ja ääni demareille ei välttämättä ratkokaan sitä viimeistä paikkaa demareiden eduksi, vaan jonkin ihan muun puolueen eduksi tässä ihanassa don'ts-menetelmän laskennassa. Ja sinänsä niin kuin, tavallaan, että... että Joo, että että ei voi äänestää väärin ja voihan sitä taktikoidakin, mutta aika paljon pitää olla tietoa ja semmoista tavallaan hahmotusta vaikka sen oman vaalipiirin tilanteesta, jotta voi olla varma siitä, että nyt tämä taktikointi menee nappuun. Kiin. Kyllä. Ja tämän
1: takia mä kehotan kaikkia äänestämään ainoastaan omien arvojensa mukaisesti, koska se on semmoinen päätös, minkä kanssa sä voit elää ja sä nukut parhaiten. Kannattaa
0: tehdä semmoinen äänestyspäätös, jonka kanssa sä voi elää. Se on, se on totta.
2: No niin, yksi tämän viikon kiinnostavimmista politiikan uutisista liittyy myöskin mittauksiin, nimittäin näihin alueellisiin kannatusmittauksiin. Mm, mm. Niiden pohjalta Jukka Manninen oli laskenut muun muassa Hesarille, että siellähän muhii varsinainen jytky. Näissä laskennoissa perussuomalaiset saisi siis 48 paikkaa, kokoomus 40 ja SDP myös 40.
1: Ja pakko mainita siis vaalinörtti jukkamaa. Yeah,
0: totta, totta, se on hänen tittelinsä kyllä. Ja, ja tota, kyse on, on siis siitä, että näitä alkuvuodesta tehtyjä vaalipiirikohtaisia mittauksia niin kuin summataan yhteen ja katsotaan, että millaisia paikkamääriä ne tuottaisiin. Tietysti täytyy sanoa, että tässä menetelmässähän on todella paljon epävarmuuksia, noissa mittauksissakin on epävarmuuksia, niitä on paitsi tehty eri aikaan, virhemarginaalit on aika kohtuullisen kokoisia, ja kun tosiaan, kuinka monta kertaa me olemme sanoneet podcastin historiassa, että viimeinen paikka ratkeaa usein aika niukasti, mutta sanon sen vielä, että kun viimeinen paikka todellisuudessa ratkeaa aika niukasti, niin ne pitää ottaa tavallaan suolan kanssa sitten tämä lopputulos, mutta onhan nämä, tämä sillä tavalla kiinnostaa tulos, että kyllähän tämä viestii varmaan sen, että potentiaali on olemassa ja, ja se on oikeastaan, Aika isokin.
1: Tämä on jotenkin niin jännää mun mielestä, kun aina, mun mielestä me ollaan taas tässä tilanteessa, että perussuomalaiset nousee ennen vaaleista, puhutaan, että tuleekohan jytky, mm. että voiko se tulla taas jotenkin yllätyksenä, jos se tulee vaaleista toiseen mm. niin iso kannatus, mm. niin onko se enää niin yllätys? Mm.
0: Mä ajattelen, että tässä on kaksi asiaa. Toinen on se, että tätä keskustelua vääristää aina se, että näissä eduskuntavaalien väleissä olevissa vaaleissa perussuomalaiset suoriutuu aina huonommin, koska perussuomalaisten kannattajia ei kiinnosta samalla tavalla äänestää kunta- tai aluevaaleissa kuin vaikka kokoomuksen ja demareiden kannattajia, jolloin sitten tavallaan vaikka siellä sitten kyselyt saattaa olla povata, kohtalaista menestystä, niin oikeastaan saattaakin saada jopa kyselyitä huonomman tuloksen. Ja eduskuntavaaleissahan on sitten ollut vähän toisin. Ja toisaalta se, mikä mun mielestä nyt on eri tavalla, on se, että kyllähän me nähdään se perussuomalaisten suosio, eikä ketään varmaan se yllätä, mutta tässä tavallaan, tässä jutussahan se yllättävä pihvi on se, että ei vain suureksi puolueeksi, vaan suurimmaksi puolueeksi kenties historiansa ensimmäistä kertaa. Ja mä tein siis viikolla juttua puoluebarometrin julkaisemattomista potentiaaliluvuista, eli siitä, Kuinka paljon puolueet voisi saada kannatusta. Ja tässä kyselyssä menetelmä on siis se, että sä saat valita niin monta kuin haluat. Ja kiinnostavaa on se, että Perussuomalaiset, joilla edellisessäkin eduskuntavaaleissa oli kuitenkin hyvä tulos, niin heidän potentiaali on kasvanut eniten puolueista vielä tästä edellisestä eduskuntavaaleista. Kokoomuksia toki luku on korkein, mutta heillä on merkittävä kasvu, eli voisi päätellä, että meillä on paljon semmoisia äänestäjä, jotka nyt ajattelee, että, 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 että ikään kuin perussuomalaiset kuuluu siihen heidän valikoimaansa, kun he siellä kopissa pohtii, että että millä se ääni menee. Vihreiden taso on muuten laskenut eniten tässä neljässä vuodessa. Ja mä en ole silleen mikään vaaliveikkaaja, mutta kun koko ajan tässä arvon sitä, että ratkeeko vaalit tavallaan vaikka kokoomuksen suht vahvoihin listoihin ja erittäin vannoutuneisiin aina uurille tuleviin äänestäjiin vai, vai Sanna Marinin niin imagoon ja hänen, hänen niin mukanaan tuomiin taktikoijiin vai perussuomalaisten nosteeseen ja heidän potentiaaliin, niin tämä kyllä lisää tähän
1: Kiinnostavan mausteen. Jep, ja sä oot ihan fiksusti jättäytymässä tämmöisen vaaliveikkaan ulkopuolella, koska tulevaisuutta on ihan täysin mahdoton ennustaa, mutta kyllähän se nyt näyttää siltä, että noin ne kysymykset, mihin nämä vaalit ratkeaa. Mm, mm, mm.
2: Perussuomalaisista puheen ollen perjantaina julkaistiin Marko Junkkarin tosi mielenkiintoinen juttu, joka käsittelee perussuomalaisten nuorten parissa nauttimaan suosiota. Tästähän nyt on uutisoitu moneen kertaan, mm. että, että nuorten parissa puole on ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto, mutta nyt on siis äh, ilmestymässä tällainen tai tekeillä tällainen laaja uusi tutkimus, josta on saatu alustavia tuloksia. Siinä on kysytty nuorten puoluekantoja ja sitten heille on esitetty tällaisia arvokysymyksiä. Ja näiden tulosten mukaan Tässäkin kyselyssä suurin osa nuorista haluaisi äänestää perussuomalaisia, mutta kuinka ollakaan? Suurin osa heistä ei kuitenkaan kannata näitä perussuomalaisten politiikkalinjauksia, työperäisen maahanmuuton rajoittamista tai tai ilmastotoimien tai suhtautuvat hyvin eri tavoin ilmastotoimiin kuin, mm. kuin perussuomalaiset. Joo,
0: ja sitten se oli muun muassa tämä, mä muistan, että, että ei, ei identifioidu arvokonservatiiviksi, Kyllä. vaikka niin kuin perussuomalaiset puolueena varmaan ajatellaan, että ovat konservatiivinen.
2: Kyllä, just näin. Sitten nämä tutkijat ovat pohtineet, että no mistä tämä kannatus nuorten parissa sitten johtuu, ja kuinka ollakaan ystävämme TikTok. Tätähän on siis spekuloitu mm, aikaisemmin, on, Perussuomalaiset joo. on hyvin vahvoja siellä, mutta nyt, nyt tästä on saatu tällaista dataa, että nuorista, Nuorista TikTok-käyttäjistä reilut 32 pinnaa kannattaa perussuomalaisia. Sitten niistä nuorista, jotka eivät käytä TikTokia, niin vain 22 prosenttia.
1: Onhan sekin korkeampi kuin koko valtakunnallinen.
0: On se korkeampi kuin vaikka tämä Gallup on, mutta onhan tuossa aika merkittävä tuommoinen kymmenen yksikön kaula. Ja, ja siellähän
1: ilmeisesti se on lähinnä Sebastian Tynkkynen, joka TikTokissa jyrää.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa ja saa ajattelemaan, että oikeastaan monillehan, nimenomaan miten voi olla oikea, niin olennaisempi kysymys joskus politiikassa kuin mitä. Ja tämä vie tietysti kysymykset myös niihin mainittuihin vaalitenteihin ja niiden keskusteluun, koska tosiaan aika moni on herkkä sille, miten niissä keskustellaan, ei välttämättä siitä, mistä puheenjohtajat keskustelee. Sitten taas TikTokissa tavallaan se, että miten eli se tyyli, ilmaisu, miten se oma argumentti asetellaan voi olla paljon vet- vetoavampi asia kuin itse asiassa se itse argumentti ja Tämä on tosi kiinnostavaa ja kiinnostavaa on myös se, että missä ne muut puolueet on siellä TikTokista vai eikö se vain osaa formuloida niiden <tipäätä> argumentteja sinne sopivasti, että hatun perussuomalaisille. Mutta mun mielestä on niin
1: myös kiinnostavaa, mm. <tipäätä> niin ilmeisesti kaikki meidän mielestä tänään on kiinnostavaa, <tipäätä> mutta tuota näin, mielenkiintoista. <tipäätä> mielenkiintoista tai kiinnostavaa on se, että käydäänkö me taas vaalien jälkeen sitten sellainen keskustelu, miten perussuomalaiset teki jotain, paremmin tai ne olivat jossain parempia kuin muut puolueet, ja miten niin kuin, ne on ominut jotain asioita tai aiheita, mitä muut eivät pystyneet tuomaan ilmi. Ja sitten me taas, me kaupunkilaiset, akateemisesti koulutetut ihmiset, pohditaan niin me vastaan ne, että et jotenkin me ei vaan niin kuin, tajuttu niitä etukäteen. Mutta voisiko se perussuomalaisten suosio yksinkertaisesti olla vaan se, että Tampereen, Turun ja Helsingin ulkopuolella asuu tosi paljon ihmisiä, jotka on tosi eri mieltä asioista kuin me? Että mitä jos se ei olekaan se, että miten, vaan niin, että ihan yksinkertaisesti se mitä. Se on politiikan ydin. Mä en, en mä tiedä. Tämä, tämä on vaan semmoinen keskustelu, mikä mun mielestä toistuu vaaleista toiseen aina, no. Perussuomesta puhuttaessa.
0: Sulla on houkutteleva argumentti, mutta siitä mä ajattelen sitten myös kuitenkin vähän sillä tavalla, että onko lopulta muidenkaan puolueiden äänestyspäätöksissä, tai äänestyspäätöksissä jotka koskee muita puolueita, niin onko niissäkään sitten tavallaan kyse tai kun me yritin sanoa, että tässä on tämä miten taustalla, mm. mutta että onko muissakaan äänestyspäätöksissä kyse, kyse niin paljon siitä mitä kuin miten. Että kyllähän niin ihmiset tykkää siitä, mitä joku puheenjohtaja esi- nimenomaan esiintyy, tai mill- millainen vaikutelma hänestä tulee, tai, tai miten, miten joku puolue edistää asioita, vaikka kaikista asioista ei olekaan samaa mieltä, sitten päästään just itse asiassa taktinen äänestäminenkin linkittyy tähän, nämä kaikki asiat liittyy toisiinsa. Ja mä tavallaan niinku mä ostan ton silleen puoliksi, mutta sitten mä oon myös vähän sitä mieltä, että kun aina on myös se miten, niin onko perussuomalaiset vaan tajunnut jonkun semmoisen miten-osaston, <tos> mitä siis ei vaan muut puolueet ole yksinkertaisesti ymmärtäneet.
1: Mä väitän yhdistävä vähän kaikkea. Että tässä on niin kohtaanto-ongelma, mikä jatkuu niin vuosien jälkeenkin perussuomalaisten äänestäjien, äänestäjien kanssa. Mutta myös tämä, että perussuomalaiset mm. tekee aivan saakelin hyvin somessa sen, mm. mitä ne tekevät.
2: Mm. Mm. Ehkä se Tiktokin aika ärhäkkä algoritmi sitten myös vielä osaltaan ruokkii sitä. Minusta on, et, on kiinnostavaa, että onko TikTok jotenkin vielä tehokkaampi politiikan alusta kuin, kuin vaikka Instagram, joka esimerkiksi vihreällä ja vasemmistoliitolla on, mm, on niin, Se sama algoritmi
1: olisi käytössä yhden. kaikilla muillakin.
0: No, mu- e, niin, niin, niin siis se olisi käytössä muillakin, <lacht> joo, jos ne tavallaan tekisi se, se, on, mm. se on ihan totta ja se on tosi kiinnostavaa ja kiinnostavaa on myös se, että algoritmi on aika läpinäkymätön, <lacht> läpinäkymätön. läpinäkymätön nimenomaan. <lacht> Lopuksi tämän viikon Gatena esitellään horne. No ei, ei enää niitä hornetta ja keksitään mieluummin joku toinen. No, no mitä jos vaikka tämä kulttuurikenttää vavisuttanut Riikka Purran lausunto, jonka mukaan kulttuuri on luksuspalvelu, johon menee liikaa rahaa. Mitäs me... Siitä ajatellaan. Oli, olihan se vähän semmoinen g- gate. Se kyllä se, nousi kysi, pieni gate. Niin.
2: Joo, joo, ehdottomasti. Siis kulttuuri nousi vihdoinen viime vaalikeskusteluun. Monikulttuurialan ammattilainen on ollut kevään mittaan pahoillaan siitä, että mm. kulttuurista ei puhuta vaaleissa, mutta nyt ainakin puhutaan.
0: Nyt puhutaan.
1: Kyllä, ja talousvaaleissa kun ollaan, niin kyllä mm. totta kai ekonomistit otti tähän myös kantaa. Muista oli kiinnostavaa tämä Juha Itkonen, joka on itse asiassa... Ei kirjailija, ei kirjailija vaan, vaan ekonomisti Juha Itkonen, joka on itse asiassa ehdokaskin. Hän taisi sanoa, että Twitterissä että taloustieteessä luksushyödyke on hyödyke, jonka osuus kotitalouksien kulutusmenoista on suurempi ylemmissä tuloluokissa. Mm. Ja Suomessa suurituloisimman viidenneksen osuus kulttuuripalveluista on noin 46 prosenttia. Eli tästä näkökulmasta Riikka purrali oikeassa, kulttuuri on mm. luksuspalvelu. Mutta toisaalta sitten taas tässä voidaan miettiä vähän myös, että miten niinku kulttuuri määritellään ja Kulttuuri on vähän laajempi asia kuin opera tai mm. läänintaiteilija. Että, tota... Onko
0: olemassa läänin taiteilijoita vielä? Mä en
1: tiedä, mä var... <laughs> mä en jos jos, jos, jos me jonnekin lähikapakkaan, <laughs> niin varmasti löydän okay, ne. No niin, no niin, no niin. Mutta tota, lähinnä sitä, että, että onko suomalainen kulttuuri arvokasta Riikka mielestä? Et mielestä. Jos mä katson heidän muuta ohjelmaansa, mm. niin voidaan todeta, että suomalainen kulttuuri on heidän mielestään aika arvokasta.
0: Niin, ja sitten mä ajattelen tätä kuitenkin vähän myös sillä tavalla, että, että nyt kun tosiaan kulttuurikentässä on, on sitten tavallaan otettu tämä lausunto vastaan vähän niin kuin järkyttyneenä, mutta kuitenkin nyt on sitten saatu aikaan tätä keskustelua siitä kulttuurista, niin mä mietin, että kyllähän monet puolueet voi sanoa tuolla tenteissä, että järkyttävä lausunto, että kyllä kulttuuria pitää puolustaa ja kulttuuri on niin tärkeä, mutta sitten hallitusneuvotteluissa. Niin olisiko tässä kuitenkin vähän ilman tätä lausuntoa? Ei itse asiassa varmaan myös tämän lausunnon kanssa käynyt niin, että ei siitä kulttuurista lopulta hirveästi puhuta. Kaikki sanoi, että se on tärkeää ja lopulta siitä kuitenkin vähän nipsastaa rahoja pois sitten, kun jostain täytyy nipsastaa niitä rahoja pois. Hmm.
2: Hmm. Ja samalla unohdetaan kyllä mun aika... Voimallisesti se, että kulttuuri on myös, että se ei ole jokin niin kuin maailmasta irrallinen toisen tason asia, vaan mm. se on myös mm. ihmisten työpaikkasta. Vähän laskelmista riippuen 100 000-150 000 ihmistä ehkä.
1: Niin. Niin. Toki tässä olisi kiinnostavaa tietää, miten kulttuuri määritellään. <laughs> Just, et, koska Joissain laskelmissa olen nähnyt myös, että kun kulttuuriala aina tuo esille kuin iso osa heidän, tota noin, niin, kuinka ison potin he tuo kansantalouteen, mm. mutta sitten kun sitä lähdetään palastelemaan, niin siellä onkin peliteollisuus muun mm. muassa aika isona osana tästä rah- rahoittajasta.
0: No niin, mutta siis äh, kulttuuri ekstraa odotellessa myös lauantai-kerhoon kulttuuri, suuri kulttuurin määrittelykeskustelu lienee edessä. Kiitos kun kuuntelit lauantai-kerhoa. Täällä oli kanssani Susanne Salmi ja Emil Elo. Minä olen Robert Sudman. Sä voit keskustella tästä jaksosta vaikkapa somessa tunnisteella Lauantai-kerho äänet teki tällä kertaa ja nelki. Moi moi! Moi moi! Moi!